0: Buenos días. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente reunidos eh, para crear un podcast referente al, al derecho que tenía nuestro imperio incaico. Pues. Y en esta oportunidad contamos con, con la presencia de nuestra compañera Ruth. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás?
1: Hola. Hola, sí,
0: hey. Ruth. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
1: bien, gracias. Buen día. Así es. Hoy estamos reunidos para realizar nuestro podcast referente al Imperio Incaico.
0: Sí, bueno, así es, pues, no. O sea, queremos saber un poco más de cómo era su derecho, o sea, cómo ha ido evolucionando todo esto. Es un campo muy importante, muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Qué nos podrías tú explicar? O tienes conocimientos previos, algo referente a, a este imperio, pues, y su derecho.
1: Sí, Yale, y déjame decir un pequeño relato acerca del Imperio Incaico. Se dice que los Incas fueron los dirigentes del Imperio Americano más grande, cerca del fin del siglo XIV. El Imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región Cusco hasta la región sur de las montañas andinas de América del Sur. También podemos decir que el Imperio Incaico controlaba una población estimada de 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador y también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. Los Incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyo, lo que en Quechua el idioma Inca significa las cuatro partes. Se dice que el territorio Inca se encontraba marcado a través de climas muy variados, que comprendía una larga banda desértica en la costa, entrecortada por los ricos valles irrigados, las altas cumbres y los profundos valles fértiles de los Andes, y las cumbres montañosas de la selva tropical hasta el este. Se dice que la palabra Inca designa al propio dirigente, así como al pueblo del Valle del Cusco, capital del imperio. Se dice que en el Imperio Incaico el quechua fue el idioma oficial y hablado en la mayoría de las comunidades hasta la llegada de los españoles, pero al menos 20 dialectos locales subsistieron en varias partes del imperio.
0: Así es, así es, Ruth. este y ve qué que gran importancia, ¿verdad? Cómo se dividió, cómo estuvo constituido, eh, bueno, y entrando en el tema del, del derecho, pues el derecho ya de por sí es un campo fascinante de conocimiento, eh, con una evolución constante, ¿verdad? Y más aún el derecho antiguo, que es, este, está basado en costumbres, en así creencias, o sea, el derecho antiguo es más fascinante porque nos muestra una realidad completa, distinta a la actual, pues, que puede ser vista y vivida a través de las normas, o sea, que, la, que como te explicaba, que esta gente de, de aquella época iba creando, pues, ¿no? Y bueno, pues, los primeros cronistas que iban investigando, estudiando, haciendo viajes en el tiempo para reconocer aquellas normas. ¿Y eh, tú crees que haya sido un derecho? en el imperio incaico?
1: Claro que sí existió un derecho en el imperio incaico, pero se llamó, pero no estuvo escrito en, en leyes, sino que hubo un prederecho, un derecho primitivo, el cual era un derecho constitucionario, que se refería a un conjunto de normas legales tradicionales no escritas ni codificadas. Si hablamos de un derecho constitucional podemos decir que es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. También podemos decir que este derecho se basaba en el tácito consenso del pueblo, revelado por la larga y constante práctica, es decir, por la costumbre, se trata de reglas que valen y se aceptan porque las ha impuesto la tradición y no la autoridad del legislador.
0: Claro, claro, sí, y es verdad, pues, ¿no? Aquí este, nos, nos señala Javier Vargas que el derecho, mira, aparece el derecho eh, así como una especie de mezcla, ¿no? Con la religión de aquellos pueblos primitivos, sobre todo cuando el jefe soberano, como tú lo comentas. Se presentaba como, como un dios, o sea, o, o como mensajero de un dios. Y, y por eso creo que nace ese derecho, pues no, que también, este, también hace referencia a un, a un derecho radical, a una norma radical, como, como quitar la vida a otro ser humano por incumplimiento de algunas normas, pues no. Este, mire, si habían actos religiosos, jurídicos, militares, que algunos estaban justificados, ¿sabes? Como por ejemplo, los actos religiosos estaban justificados eh, porque hacían sacrificios, tenían varias creencias. Pues, bueno, el derecho inca es es, es factible para ser estudiado y en efecto, pues durante la historia se ha presentado la acción de quitarle la vida a otro ser humano eh, de la manera más radical. Por eso a veces lo comparaban con un como, como un derecho draconiano pues no pero como te digo pues en paralelo también existían supuesto donde esta acción era justificada ya sea desde un punto de vista religioso como te decía de los sacrificios de un tema jurídico que era la sanción penal o militar que era este de matar al enemigo pues que tenían los que tenían los militares en ese tiempo como como este como una seña como cómo te puedo explicar a ver para que ah, o sea, se entienda pues no o sea, la consigna era o matas o, o matas porque si no matas te mueres te mueres porque si no si entonces eres un cobarde pues no pero o sea, y qué más podemos casar? qué más nos puedes tú informar así como para adquirir y, y que nuestro conocimiento crezca más del, del tema del derecho que tenía el, el imparín caico
1: también podemos decir que en el Imperio Incaico era una sociedad jurídicamente organizada porque tenía un conjunto de reglas que lograba generar un orden dentro de su sociedad, que la hace más compleja y con distintos niveles en su manejo. No cabe duda que en el Suyo fue un Estado con derecho propio, por más que su derecho no pueda ser comprendido a plenitud por nosotros. Es cierto que nuestra mentalidad actual puede entender la pena de muerte, tanto civil como la militar, pero se nos es difícil de asimilar la regulación de los sacrificios que no pueden ser calificados como pena. Los derechos de antiguas sociedades tienen figuras poco comprendidas por las mentes actuales, como nuestro derecho también no será con las mentes futuras.
0: Así, así es, así es, pues, este, creo que algunos todavía no nos crea o no, no podemos asimilar, ¿no?, el, el que haya existido ese, ese tipo de penas en aquellos tiempos, pues, de, de matar, de, por ejemplo, las sanciones impuestas ante un adulterio, ante un robo, eh, no sé, ante, mira cómo es, ¿no?, ante una persona que no quería trabajar, que era holgazán, ¿no?, este, habían penas muy radicales, pues, pero, no sé, quizás nosotros también tengamos ahorita unas penas muy simples o también que mañana nuevas generaciones futuras eh, les puedan parecer, no, mira, eran muy radicales, no sé, o eran muy simplistas en sus, en sus, en sus normas. Pero, pero yo creo que, nos, este, pues, como, como es la historia, va a ir evolucionando. Así como hemos evolucionado desde nuestro imperio incaico hasta, el, hasta la actualidad, y pues ojalá que este podcast pueda ayudar ¿no? a, a, a nosotros mismos y a futuras generaciones a comprender el, el, el tema legal el tema del derecho y si bien es cierto sí, pues nuestro imperio incaico sí tenía un derecho propio Bueno, Rub eh, me siento muy agradecido de, de, de haberme reunido contigo y compartir estas cortas palabras pues no espero que a nuestros compañeros les pueda servir de mucho y, y a seguir informándonos porque es una historia amplia para poder adquirir conocimientos y, y crecer, pues, ¿no? Como, como buenos peruanos. Bueno, esto es por cuanto tengamos que explicar en estas cortas líneas del derecho en, en el Imperio Incaico. Y otra vez te, te reitero mi agradecimiento a ti, Ruth, por, por ese tiempo que nos has dedicado. Y no sé, quisieras despedirte diciendo algo referente a lo que hemos hablado te doy la palabra
1: Sí, Jalen yo también muy agradecida por haberme reunido y haber compartido este podcast muy interesante pero muy amplio en conocimientos para todas las personas que nos quieran seguir en adelante en nuestros relatos y que sirva como un punto de encuentro para todos esos estudiantes que quieren informarse más acerca del derecho como se dio en, en nuestros antepasados. Gracias.
0: Muy bien, Rub. Este, hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast. Espero que les haya gustado. A seguirnos. Gracias.